0: Keep pushing, buenísimo. Keep pushing. Keep pushing, uh... pushing. continuo a spin, fantastico
1: diré, fantastico. Go to the finish line, keep pushing. No worry, I'm pushing like a hell. Fucking, fucking right of
0: it. That was amazing, guys. Woo-hoo! Yes, yes, yes! I'm much quicker than
2: Kimi. Give me a full power, then. Avanti, Fer. Avanti. Avanti! All the time you have to leave a place. Okay, flippy.
1: Hola a todos y bienvenidos al episodio 238 de Keep Pushing F1. Este capítulo en el que vamos a repasar o vamos a contar un poquito, vamos a hablar de qué es eso de El Plan. Hoy venimos a hablar de Fernando Alonso un poquito más. Y estamos por aquí eh, los habituales, Héctor Gómez, Iván Guillán, eh, David Sánchez de Castro. Buenas noches a los tres nos falta el chico brasileño y, y Diego, pero nos hemos traído, para acompañarnos a contar esta historia, a Roberto Montijo. Buenas noches, Roberto.
0: Hola, ¿qué tal? Encantado de estar con vosotros y ya me di cuenta de que vengo a sustituir a un brasileño, pero no pasa
1: nada. No, vienes a sustituir a dos personas. O a sea, dos
0: personas, cuidado.
1: <risa> Vales por dos. Bueno, no sé si quieres spamear de forma inicial y presentarte un poco para quien no te conozca.
0: Bueno, pues eh, soy uno de los que suele dar la turra en el chat de Telegram de Kid Pussing, que supongo que os invitan a pasaros y yo también os invito.
3: Eh, .me barra Kid Pussing f
0: <ríe> Y nada, y de vez en cuando hasta me pagan por cubrir la Fórmula 1 y hablar de carreritas y esas cosas.
1: Muy bien, pues eh, vamos a hablar eh, un poquito de... De, como decía, de qué es eso de, del plan del que últimamente y sobre todo en el último Gran Premio se, se comentó mucho ese plan que tiene Fernando Alonso para ganar eh, el tercer Mundial o su tercer título de, de Fórmula 1. No sé, David si nos quieres poner así un repasillo rápido de, de qué es, que algún artículo has escrito sobre el tema este, el pasado eh, fin de semana. Eh,
3: llevo tirando el chicle ya no sé cuánto. Eh... Bueno, el plan es básicamente la idea que tiene Fernando Alonso eh, para ganar el Tercer Mundial. Eh, no tiene mucha historia. Eso es el titular. O sea, el plan de Alonso es volver, eh, era volver en 2021 con el reglamento nuevo. Salió una pandemia mundial que le estropeó el plan un poquito. Y, y entonces el plan pues, se modificó ligeramente, que era estar un año aprendiendo un poco de qué iba esta nueva Fórmula 1 desde que se fue en 2018 y básicamente ayudar a la, al diseño del nuevo coche o al desarrollo del nuevo coche para 2022 cuando en teoría se van a barajar todas las cartas y todos los equipos y, y ya está
1: Es decir, la esperanza es esperanza de que eh, Alpine eh, acierte en, en 2022 bueno, lo comentaremos después, pero vamos a empezar. Vamos a empezar un poquito por, eh, por repasar, repasar la evolución eh, del equipo. Eh, no nos vamos a ir eh, muy atrás, pero vamos a repasar esta evolución del equipo eh, Alpine, antes conocido hasta esta temporada, conocido como Renault eh, F1 Team. Eh, y vamos a empezar por eh, 2018, si, si os parece bien, chicos. En eh, 2018... El, el equipo Renault eh, es cuarto en el Mundial de, de Constructores. Ese año ni podios ni, ni victorias para, para ellos. Un año en el que tenían de pilotos a Nico Hulkenberg y Carlos Sainz Jr. Eh, recordemos, ya el equipo eh, vestido de amarillo o pintado de amarillo, Iván.
4: Sí, eh, la verdad que ahora repasando un poco la, las temporadas... Sí, que es un equipo que, que siempre ha tenido pilotos decentes, ¿no? por lo menos es en estos últimos tres años que estamos hablando. ¿no? Desde que, bueno, cuando entró Palmer, pues podemos ponerlo en duda. Y Magnussen, sí que cuando entró parecía un buen candidato, ¿no? no le quiero recordar a David su frase famosa de que iba a ser un poco como Hamilton, pero, pero ahí lo dejamos.
3: ¿Qué le vamos Pero, a hacer? Oye, hay gente que se tira al barro y yo pues...
1: Tampoco, tampoco tienes tú miedo de tirarte al barro nunca, ninguno, ¿verdad? Ninguno, eso es así. <risa> bueno, ese de, ese de 2018 con, con Hulkenberg y, y Sainz, Roberto, era era un equipo que con pilotos a priori potentes, ¿no? Bueno, cuartos en el Mundial al final.
0: Sí, por pilotos, eh, bueno, salvo el borrón ese de Palmer... Eh, al final son un equipo de fábrica, son una fábrica y han tenido siempre buenos pilotos. Yo creo que metieron la pata bastante cuando cambiaron a Sainz por Ricciardo, no por nivel de piloto, que al final son pilotos relativamente, de un nivel relativamente similar, pero sí por lo que hemos sabido después que le pagaron a, a Ricciardo. ¿no? Yo creo que ahí fue un dinero un, poco, un poquito mal invertido, teniendo en cuenta que tenías a Sainz y lo que ha hecho Sainz después.
1: Además, el mejor resultado esa esa temporada fue un quinto puesto de de Nico Hulkenberg. Un quinto puesto que consiguió en, en Alemania, en, en, en casa. Y por lo demás, eh, creo que Sainz también había conseguido eh, antes un, un quinto puesto en, en Azerbaiyán. Pero no pasaron eh, de esa quinta posición. Como decía, cuartos en el Mundial, 122 puntos. Eh, y ya los terceros en ese Mundial eh, fueron Red Bull con 419 puntos. Por cierto, eh, mismo motor, eh, Héctor, eh, aquí que, que Red Bull, pero muchos menos puntos ese, ese año.
2: Hmm. Me hablaste de 2019, ¿verdad? Que estaba yo perdido.
1: 2018, 2018 estamos ahora.
2: 2018. Sí, perdón. Eh, sí, bastante menos puntos también, pero bueno, eh, lo que sí que hemos visto durante esas temporadas es eso, ¿no? Un, un nivel ascendente ¿no? en Renault y cómo se ha ido como fraguando algo, ¿no? O es lo que todos esperamos o creemos ver. Eh, y ocurre un poco lo mismo con, con McLaren, además también con el límite presupuestario que se supone que podría igualar un poco las, las cosas. ¿no? Y tenemos aquí dos equipos como McLaren y Alpine que vienen en este eh, de forma ascendente, mientras que equipos como Mercedes y, y Red Bull han ido recortando durante también estas temporadas su, al final su presupuesto y sus, y sus mecánicos. Y, y hemos visto eso, pues como lo que era Renault y lo que es Alpine, poco a poco ha ido fraguando un poco lo que, lo que, iba, lo que puede venir, ¿no? Y en 2018 y 2019 hemos ido viendo eso, y sobre todo también después en 2020 que ya empezaron incluso a subir al podio.
1: Bueno, y a partir de ahí eh, llegamos a, a 2019, como decíamos, un, un equipo eh, que empezaba a ascender, pero se le cuela eh, McLaren por el se le cuela a McLaren por el medio y en 2000 en 2020, en 2019, perdón, uy, me estoy liando muchísimo hoy, en 2000 en 2019 eh, Renault es quinta en el en el mundial, le supera eh, le supera a McLaren, en ese año cambian a los dos eh, a los dos pilotos, eh, Hulkenberg fuera, Sainz fuera y llegan Ricciardo eh, y su compañero que creo recordar que era eh, Sebastián ¿Hulkenberg? Ocon, Ocon, ¿no? <risa> No. En el 2019
4: Hulkenberg y Ricciardo. Ah, está cruzando ahí algo.
1: Pues estoy se cruzando, se aquí se cruzando aquí datos de, que tengo. Sí, cruzando, sí, se me ha cruzado, se me ha cruzado. Sí, como fue en 2020, vale. Eh, pues eso, Ricardo echa a Sainz, bueno, echa a Sainz, entre comillas, y sube eh, Ricardo. quintos en el, en el Mundial de Constructores y su mejor posición fue un cuarto puesto que consigue precisamente Ricardo en, en Monza, en, en Italia. Bueno, eh, parecía que con Ricardo eh, el equipo podía ir un poco más hacia arriba, pero Ricardo hizo una temporada desastrosa ese año, David.
3: A ver, el problema de, del fichaje de Ricardo es que se hizo eh, primero, se hizo por los santos cojones, con perdón, de uh -huh. Cyril Vitebul. y era el único que confiaba en, en Ricardo, eh, más o menos y sobre todo eh, se hizo casi forzado por la situación que tenía Ricardo en, en Red Bull. O sea, al final, Ricardo quería irse de, de Red Bull, le llegó la oportunidad de Renault, pero tenía, tenía esa, ese caché que al final acabó siendo un serio problema y una losa que al final ha acabado costando el puesto, a, entre otros, al propio Vitebull, ¿no? para mí ese año fue probablemente uno de los más completos de, de Renault porque tenía una pareja de pilotos bastante bueno, asimilable, más o menos pero no dieron la altura y probablemente eh, Ricardo cuando le cuando tiene la oportunidad de irse a McLaren eh, no lo duda o sea, él mismo se dio cuenta de que las promesas que le habían hecho en, en Renault no se cumplieron y que la gestión sobre todo de David Bull fue absolutamente errónea
0: Sí, yo creo que eh, lo de Ricciardo, hoy que venimos a hablar de planes, pues lo de Ricciardo no respondía a ningún plan. Eh, era, sí, sí. Por decirlo por decirlo de una forma suave, era un señor francés que dirigía el equipo poniendo su miembro viril sobre la mesa, diciendo, mira, esto lo hago yo porque quiero. Pero en realidad era un fichaje desacompasado porque era un piloto que venía de ganar carreras en Red Bull, de haber sido la alternativa a Mercedes en Red Bull, eh, teóricamente debería haber ido a liderar un proyecto y en lugar de ir a eso, va a un proyecto que está creciendo, con lo cual llegas a un piloto que ya quiere ganar a un equipo que está creciendo eh, y, encima, y encima pagándole una morterada
1: Un fichaje, un fichaje estrella de, a destiempo, ¿no, Robert?
0: Sí, sí, a ver, Ricardo es un gran piloto y nadie lo duda, pero yo creo que no era el, no el tiempo, digamos, no era el momento de fichar a un piloto que vaya compasado con el proyecto del equipo
1: Estás de acuerdo, Héctor que no sí, sí, es que me hacía gracia claro. porque nos
2: comentaba, nos comentaba Lauriki por el sí, chat. Sí. Mientras, mientras Robe decía que nadie duda de, de Richardo, Lauriki decía que es un piloto sobrevalorado. <risa> eh, en lo que estoy de acuerdo sobre todo es en eso, que no había un plan ¿no? con, con Richardo, me parece. Y es lo que. Es el, el gran error, porque creo que Richardo sí que es un buen piloto, a pesar de lo que estamos viendo. Lo que pasa es que creo que le cuesta bastante adaptarse al coche.
1: Bueno, y llegamos a la temporada eh, 2020. Aquí sí, eh, Ricciardo, sale Hulkenberg y quedan Ricciardo y, y Ocon en el, en el equipo. Ocon, bueno, piloto en teoría de la escuela Mercedes, que al final, pues eh, recaba en. En Renault, piloto piloto francés para la para la escudería francesa, y bueno, es un es un año en el que Renault eh, pues vuelve a hacer otro otro quinto puesto en el mundial de, de constructores, eso sí, mucho más pu mucho más puntos que el año anterior, en 2019, 91 puntos, y en y en 2020, 181 puntos. Además, eh, hacen eh, varios podios, eh, dos terceros puestos de, de Ricciardo en, eh, en Alemania y en eh, Emilia Romagna, creo recordar, eh, y bueno, pues es un año que parece que aquí sí, que aquí Ricciardo ya se adapta bien al coche, Ocon mmm, tiene varias retiradas y tal, pero tampoco lo hace demasiado mal, y parece que, bueno, que por fin Ricciardo, pues sí que, sí que encaja, ¿no, Iván?
4: Sí, a mí me sorprendió bastante el paso adelante que dieron, ¿eh? o sea, aparte de los dos podios rondaron mucho esa zona esa zona de podio, por así decirlo, por así reiterarnos un poco, pero sí que, sí que estuvieron arriba pues eso, en una posición como la que han tenido McLaren o Ferrari este año. Es cierto que se beneficiaron el nombre de que Ferrari fue, fue para atrás, pero fue sorprendente ¿no? eh, que, que Renault pudiera llegar a ese punto. Y es lo que me extraña, y luego lo hablaremos, de esta temporada en la que han estado un pelín más abajo en el, en el escalafón. No sé cómo... Cómo lo visteis el, el año pasado, Robert?
0: Sí, a ver, eh, yo lo que, lo que pienso es que el crecimiento de Renault sobre todo se debió a que desapareció del escalafón Ferrari y anti, anteriormente, el año antes, ya había desaparecido del escalafón el segundo piloto de Red con lo cual solo había tres pilotos aspirantes a los podios, tres pilotos que estaban por delante del resto y era fácil que a la que uno fallase, ese puesto quedase para alguien de Renault, pero tampoco vi yo... Un subidón de rendimiento tan, tan grande, la verdad.
1: Bueno, recordemos que se les metió, se les metió Racing Point por delante. Claro. Esa, esa temporada.
0: Y se le.
3: Yo creo que más que o sea, más que subidón de rendimiento, que yo creo que sí tuvo una ligera mejora, es que se mantuvieron en la línea mientras que hubo más claro. movimientos en esa zona que les benefició. ¿no? Y ellos supieron mantenerse, que no es fácil, ¿eh? con una estabilidad normativa como la que hubo hasta. Bueno, a la que ha habido hasta este año. Bueno, más bien hasta el año pasado, que este año sí se han cambiado más cosas. Evidentemente Renault supo estar ahí, ¿no? Ya en esta situación, por enfocarlo un poquito más hacia el plan, ¿vale? A, a estas alturas, conversaciones... No. el uh -huh. ¿Qué? ¿Qué?
1: El picorcito.
3: El picorcito ese es, de, de volver. Eh, y de hecho, las primeras conversaciones él dice que las tiene más seriamente en Abu Dhabi en 2019, ¿no? Bueno,
1: bueno se ve, sí.
3: a mí me consta que ya hablaron ese verano, ya hubo conversaciones serias y que ya tenía varias cartas sobre la mesa para volver a, a la Fórmula 1 porque se dio cuenta de que ya en la resistencia ya lo tenía hecho y el proyecto de Toyota por el momento no le motivaba mucho más. La posibilidad de irse a la Indy ¿eh? y ahora mismo lo único que podía hacer era engancharse por última vez a la Fórmula 1 porque ya no había más margen, ¿no? Entonces esa progresión que sí hubo en 2020 fue la que Alonso le acabó de decidir de decir, vale, no voy a coger un equipo que está totalmente defenestrado como estaba McLaren cuando fiché la última vez, sino que un equipo que además conozco, que sé cómo se trabaja y que va a haber una revolución empresarial que puede ser que me beneficie, que es lo que pasó hoy.
4: Más y que es el único en el que puedo entrar. Esa pequeña parte te ha faltado de todo, de todo el discurso. De
1: los es, de que, es que David nos viene vendiendo el discurso, el discurso alonsista, ¿no? O sea, no, 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 no nos cuenta toda la verdad, pero está bien, ¿eh, David, no pasa nada. No, 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 yo, yo, os, cuento, yo,
3: yo os cuento lo que, lo que sé, más lo o oficial. menos lo que planteo. No, 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 lo oficial, no, lo oficial. Si no bueno, no ya, lo contaba, oficial solo, ya contaba. Ya contaba
1: tema. que. Ya contaba algo del tema Alonso en el, en el documental, ¿no? En la primera temporada del documental de Amazon. Y ahí al final, en el último capítulo, pues eh, ya habla de esas conversaciones con Renault, etcétera, ¿no? Iván.
4: No, aquí nos conocemos todos, pero quiero saber si Roberto tenía la fe o la confianza en que Alonso iba a volver. Porque yo no. por lo menos dudaba, hay eh,
0: Mucho, ¿eh? No, 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 yo no, yo no. Eh, y de hecho eh, que tenía algunas apuestas abiertas de que no iba a volver. Pero, pero no, porque no me esperaba... A ver, a mí que haya vuelto, eh, ya es un tema pasado, ¿no? Volví hace ya más de un año, pero a mí que haya vuelto eh, corriendo en Renault o en Alpine, eh, lo que me demuestra es que echaba de menos competir en la Fórmula 1 y ya está. Yo no creo que haya realmente un, un plan premeditado. Yo no creo que él firmase por Alpine en su día pensando, aquí voy a ganar mi tercer mundial. No, simplemente echaba de menos correr. Yo creía que Fernando Alonso no iba a volver a la Fórmula 1 eh, para correr en un equipo que no era ganador y me he equivocado, lo va a hacer sí, y, a lo mejor, y a lo mejor gana, pero él, yo creo que ahora mismo él no tiene ni idea y mucho menos hace un
4: año. Literalmente él dijo eso a la Fórmula 1 Pero, sí, sí, pero a ver eh,
3: no sí. os olvidéis que en 2021, antes de esa maravillosa pandemia, iba a haber un cambio normativo Alonso lo que quería era ir a un equipo ganador, pero con un cambio normativo, no te, o sea, no sabes qué va a pasar porque de repente a lo mejor te llega de aquellas Racing Point y da con la puta tecla y de repente es Brown GP. ¿Entendéis? O sea, y entonces él dijo: Bueno, pues, ¿dónde voy a volver? En Ferrari, que hubo conversaciones.
1: Mmm, casi mejor pasar, que no. Lo de Brown GP podía pasar con cualquiera menos con Haas, o sea.
3: Claro, claro, pues por, por eso te digo. Entonces, oh. al final, yo creo que el donde mejor se sintió, más cómodo se sintió trabajando, fue en Renault. Y dijo, pues mira, que me sale bien, pues me sale bien. Que no, vuelvo a competir en Fórmula 1, como decía Robert, y a las malas, pues me entretengo.
0: De todos modos, yo esa teoría de que eh, cuando hay un cambio de reglamento puede ganar cualquiera, eh, no la veo tan así. Eh, yo creo que Alpine sí es un equipo que puede ganar. Yo creo que Alpine sí es un equipo que puede ganar, pero siempre se mitifica lo de Brown GP. Porque tiene la mística aquella de que era un equipo pequeño, que se compró por un euro, que llevaba el nombre de Brown. Pero eso era onda, Ese era el proyecto que hizo Honda, que era una fábrica y que la cagaron dejándolo cuando ya lo tenían hecho.
4: ¿Y con Super Auguri también unido ahí? Sí, sí. Eso era. Sí, Honda se está especializando en eso. En este año también sí. con el tema del motor. <risa> <risa> o sea, sí, les está saliendo bien, cubierto de, de gloria.
2: Pero creo que lo que sí que estamos de acuerdo es que plan hay y plan existe, aunque sea plan de marketing, ¿no? Porque se ve se un plan y, y, y creo que lo vimos muy claro también cuando regresó Alonso, que lo primero que dijo eh, fue que Einstein, que se centrasen en 2022, dejasen de lado 2021 y al menos pues un plan para intentar conseguir un coche, no sé si ganador, pero que tenga un rendimiento decente. Creo que eso sí que es parte de eh, del plan y lo comentaba no recordaré a quién lo comentaba, pero ese, ese, esas declaraciones en las que se dijo que Alonso había preguntado cuándo se podía poner el, el monoplaza en el túnel de viento, eh, no sé si era Lorenzo Rossi, puede ser, ¿no? Y sí. le comentaron que por reglamento lo podían poner el día 1 de enero de 2021. Y él comentó que, bueno, pues que ese día si iban a trabajar, él también se presentaba allí y, y hacer pruebas. ¿no? Entonces creo que sí que hay al menos una parte de plan y es aunque sea para lograr podios oh o para conseguir un rendimiento decente y que no ocurra lo que vimos en, en McLaren, ¿no? Porque todo esto también a mí me recuerda mucho a lo de lo mejor está por llegar, ¿no? Y aquello,
1: pues... Sí. Hombre, hombre, se vienen cositas, vez, etcétera. Se sí, viene, claro. <risa> claro. Y
2: nosotros que a lo mejor conocemos un poco cómo está la Fórmula 1 y que hay un 10% de posibilidades de que ese Alpine sea competitivo, pero bueno, creo que hay mucha gente que tal vez no siga tanto la Fórmula 1 la sigue muy de lejos y, y lee en prensa que el año que viene Alonso va a tener el mejor monoplaza de la historia, que también se comentó por parte de Alpine. Eso es nadie después... lo sabe. A lo mejor es verdad y a lo a mejor no. A lo es mejor, mejor es que...
4: verdad,
2: ¿eh? A lo mejor es verdad. ¿Quién sabe? Pero que... Claro, claro. Después, cuando esto no ocurra, pues habrá mucha gente que se sienta decepcionada y que tal vez pues lo que haga es directamente apagar la televisión y dejar de seguir también la Fórmula 1. ¿no? Y eso es lo que... Creo que lo que tenemos que hacer es disfrutar lo que, lo que venga y, y al menos seguro que no nos vamos a divertir
1: yo solo yo solo espero pero yo solo espero que en 2022 no haya un coche dominador ya está sea pues de sea, quien sea pues
2: lo pues. va a haber lo va a ver no. no
3: o no o no es que vamos a ver en, en serio lo digo recordad por no irnos al 2009 recordad 2010 el Red Bull era un coche evidentemente ganador como acabó pasando, pero Alonso le pelea el Mundial hasta la última carrera, con un coche que no era el mejor, pero no era de los peores. Yo creo que con, que con eso nos conformamos todos. Eh, no lo digo desde el punto de vista de Alonso, o sea, nos conformamos de que haya espectáculo hasta por lo menos la última carrera, como puede ser que ocurra este año. Si el barco se sostiene un
1: poquito. Yo, yo espero que haya barco, que haya otro barco azul el año que viene, ¿vale? Yo me subo, yo ese sí que me subo, ya os lo voy avisando. ¿eh?
3: Claro, yo ese pero, de momento lo que, no equivocado. pero lo que no podemos hacer, lo que no podemos hacer es vender humo por un lado. Lo decía el otro día en el chat de Telegram. Eh, no podemos decir ahora mismo, porque no sabemos cómo son los coches, y después, insisto, con un cambio tan bestia de reglamento, no podemos decir ni que Alpine va a ser malo, ni que Alpine va a ser la
2: hostia. Sí. No, o
3: sea, no pero lo mira, sabemos.
2: Ahora que abres ese debate... Bueno, no lo has abierto exactamente, pero me da igual. Lo voy a abrir, Lo voy a abrir yo. No, no Me venía a la ver. cabeza, si pensamos el año que viene, el equipo ganador, ¿por quién apostaríais? Ahora mismo. Ahora ah, mismo, Robert, ¿quién primero. Viene, ¿Quién os viene a la cabeza? Que puede ser el equipo dominador. Eh? No hablo de igualdad, no, no, no. Hablo de equipo dominador, totalmente.
0: No sé, depende de si te crees a Ross Brown, que dijo que iba a capar cualquier cosa que desequilibrase la Fórmula 1, pues entonces sí, no va, sí, no va sí, a haber... Sí. No va a haber un equipo dominador, ¿no? Que cape más, Sí, que cape a Masi, efectivamente. Pero si, si no te lo crees, es que no sé. A ver, yo sobre el plan, yo creo que es una broma, o sea, lo del de plan sí. en mayúsculas y ah, todo cariño. esto. Es una broma que se ha ido de madre. Eh, dicho esto no quiere decir que Alpine no tenga un plan, es que es decir, Alpine tiene un plan para tener un coche competitivo el año que viene todos los equipos, supongo, eh, Quiero decir, es como decir, eh, el Atlético de Madrid que creo que va perdiendo, tiene un plan para meter un gol pues sí, claro, supongo sí, que ese será su plan pero, sí pero hay... otra cosa es decir eh, que haya una idea concreta, que yo creo que sí la hay, pero sinceramente eh, yo pienso ahora mismo que ni Fernando Alonso, ni nadie en Alpine ni nadie casi en ningún otro equipo saben qué van a tener el año que viene, ni cómo van a estar los órdenes de los equipos el año que
1: viene pero, pero sí, por, no lo menos, por, lo menos, por lo menos hay una actitud y, un, y, un, y una idea ¿no? de, de ir hacia, de, de invertir todo lo que se pueda hasta lo que tengan para, para buscar ese título, ¿no? porque yo no creo que esa actitud pues, la tengan, no sé, eh, Alfa Romeo o ya, bueno. Williams incluso. No, ¿sabes? pero que... además,
2: otra cosa también que nos hace pensar que, en, que es parte del plan, que obviamente es parte del plan de Alpin de conseguir un coche al menos en 2022 más o menos estable es que esta temporada corren con las manos atadas, porque llevan un monoplaza, que yo también creo claro. que tiene, tiene cosas ya enfocadas en 2022, y después sobre todo el motor, que es un motor que lleva acogedado prácticamente 2019, al que no han hecho casi ninguna modificación, y el año que viene es cuando presentarán este motor, que a lo mejor después sale regular, cosas que también suelen pasar, y, pero bueno, el año que viene es cuando sacan este motor, ¿no? Quiero decir, la temporada 2021 la han tirado totalmente. El desarrollo creo que lo frenaron después de Silverstone, más o menos, ya dijeron, totalmente centros en 2022, porque ya también pensaban que la quinta posición con este monoplaza era posible, ¿no? que también es algo obvio. Eh, mientras que otros equipos como Mercedes o Red Bull creo que siguen aún totalmente enfocados en esta temporada. Entonces, eso también.
1: Bueno, estábamos haciendo un repaso a, a los años y llegamos efectivamente a, a 2021. Este año 2021, pues aparte de que sale Ricciardo y entra eh, Fernando Alonso, pues eh, el equipo también cambia de nombre, ¿no? Como para darle un nuevo, pues, branding, un nuevo impulso eh, diferente. Pasa de Renault F1 Team a, a Alpine. Y hay cambios, sobre todo, en, en el organigrama. Sale el que ponía la polla encima de la mesa, que decía Robert, y entra una tríada, Iván. Entra una tríada de, de directores. Un poco con la idea, eh, no sé si hacer algo parecido a McLaren, que también tiene varias cabezas, aunque no son tan visibles, como la de Zach Brown, pero bueno, hacen una... Le llama cabezón
4: aquí. <risa> qué, qué gratuito. Total impunidad. No digo más. <risa> no, sí, que se va a Vite sin tatuaje. O sea, Vite era un, una persona que habían metido en Caterham. En su es como
1: día, es o sea, como David, no cumple una apuesta ese tío. o sea es que es... Yo las no cumplo.
4: Lo que pasa es que ya veremos. ¿Cuál has cumplido? Eh... Bueno, alguna.
1: Ninguna. Sí, igual.
4: Bueno, que Lauren Rossi es el jefazo, ¿no? Y tienen a Bukowski, el, aquel agente que se metió en problemas por el tema de la FIA y demás, eh, como director técnico, por así decirlo, y a, a David Ebrivio, que ahora, si no, Robert nos contará un poco más de su carrera, por así decirlo, en, en MotoGP. Y un poco como director de competición, por así decirlo, o, bueno, de explotación del coche en la pista, por así decirlo. A eso, ellos lo venden como un tema muy innovador pero vamos que es algo que, que se ha visto en, en varias ocasiones y bueno es que yo creo que este tipo de esquemas necesitan mucho de, de la confianza de unos en otros y creo que eso se logra con, con el tiempo, ¿no? Frank Williams y, y Patrick Head trabajaron 40 años juntos y confiaban absolutamente ciegamente en lo que hacía cada uno en su lado y no se metían en el otro. Yo creo que aquí va a ser más delicado. Ya, de hecho, Brivio ya se oyen rumores de que, bueno, no se está adaptando y no sé qué. Y, precisamente, justo, yo creo, en este año, el, lo que más podemos evaluar, ¿no? Que el coche en pista, o sea, el rendimiento que saca los domingos de, del coche que tienen está siendo muy positivo, ¿no? O sea, que, que creo que es el que está haciendo mejor trabajo a día de hoy y es el que está más ahí un poco en duda.
2: Una, una duda. Esta duda es para, para Robe porque la información está de de que no se estaba adaptando a venía de Moto.it, que es una web que yo no he escuchado en la vida. ¿Tú que sigues más MotoGP? ¿Esta web es algo fiable? Moto.it...
0: no Yo creía que venía de GP1, ¿eh? O, si ¿sí es GP1, de...
3: es, es muy fiable.
0: Sí, sí, Aquí sí. Por eso decía. No, no, no. GP1 ¿Eh? es muy fiable. Eh, Moto.it no... O sea, me suena, pero de típicos... Eh, en fin, de, no, no es tan fiable, digamos. Italianos.
2: Pero sí. Pues, es, Pero, es, que me parecía un es que creo que venía de acerca no, ¿no? de los sí, Sport. ¿no?
0: <risas> Pero de, de todos modos, en teoría, en Italia se está hablando mucho de que este mismo fin de semana se va a anunciar que vuelve Brivio a Suzuki. Eh, eso es lo que se está diciendo en Italia. En Italia están bien informados sobre Suzuki, porque es un equipo que reside allí, como quien dice. Eh, de todos modos, eh, siga o no siga Brivio... Eh, yo creo que su fichaje sí que da pistas concretas de en qué podría consistir el plan. Eh, Alpine es un equipo que no llega al techo presupuestario o si llega, va a llegar raspando el techo presupuestario nuevo. O sea, que quiero decir, no le va a afectar demasiado. Y, y yo creo que su plan es eh, plantear un Mundial como el que ganó Suzuki en MotoGP el año pasado. Eh, es un Mundial, o como el que casi gana Fernando Alonso en 2012 en Fórmula 1. Un Mundial con muchos equipos a mucho a un nivel parejo, muchos equipos ganando eh, carreras, muchos equipos compitiendo en las posiciones delanteras y donde maximizar los recursos y, y la regularidad al final es clave y en eso Brivio brilla, o sea, Brivio en lo que ha brillado en toda su trayectoria en MotoGP es en maximizar los recursos, en saber muy bien dónde poner los recursos que tiene, en hacer piña, en hacer grupo, en que todo, en que el día que puedas hacer cuarto, hagas cuarto, el día que puedas ganar, ganes, el día que puedas hacer décimo, hagas décimo. En eso es en lo que brilla Brivio y aunque salga Brivio, yo creo que su fichaje eh, muestra que el plan de Alpine va por ahí, eh, más que a tener un coche dominador que yo, pff, no sé, no, no
1: termino de ver. Cuando, cuando Alpine ficha Abrivio... Ficha Realmente uno de los argumentos que dan precisamente es eso, ¿no? que es un, que es un tipo pues, que, que lo traen para hacer un poco lo que hizo en Suzuki, ¿no? que con los recursos que, que tenga, que los maximices al, al máximo en, en la pista y des esos resultados. ¿no?
3: Es un gestor. A mí por lo que cuando ficha por, por Alpine, de aquellas todavía Renault, y ahora matizamos cuál es la diferencia, eh, le fichan como un gestor que precisamente lo que mejor hace es eso, maximizar y sobre todo aglutinar muy bien a su alrededor eh, el equipo correcto para cada mm, función en el equipo. ¿no? Es una de las cosas que hacía en Suzuki, por lo que me dijeron gente que incluso había trabajado con, con él en, en MotoGP. Quizá el problema es que la adaptación de un mundo tan, entre muchas comillas, familiar como puede ser MotoGP, e insisto en lo de las comillas porque de familia tiene muy poco, es un mundo muy profesionalizado pero no es tan laboratorio entre muchas dudas que puede ser la Fórmula 1 ¿no? Eh, la Fórmula 1 quizás es, es mucho más cuadriculado y MotoGP digamos que hay mucha más eh, es mucho más fluido un poco y Brivio quizá ahí es donde choca un poquito, un poquito más, Brivio de hecho, eh, venía de Yamaha antes de, de llegar a, a Suzuki, de la Yamaha ganadora. De
0: los bueno, es que Brivio fichó a Rossi para Yamaha. Efectivamente.
3: O sea, quiero decir, entre una de sus grandes ventajas es que sabe muy bien y, y fichó a Rossi para Yamaha en una época en la que Rossi estaba encendido. Era un puerco spin y había que sujetarle.
4: ¿Y o sea, Es, es que especialista sea, ¿no? en fichar a la pareja de Linda Morselli, ¿no? Efectivamente. O sea, <risa> Linda Bien y...
0: traído. Ese es el contacto. Correcto,
1: correcto. Él solo tiene el teléfono de ella, luego ya... No, <risa> de,
3: Oye, ¿con quién andas ahora? ¿Qué hace? Corre, ven para acá.
1: Pues básicamente.
2: ¿no? Eso sí que es parte del plan.
1: Ya eso digo, sí que es parte bueno. del plan, pero total.
3: Pero eh, más allá de eso, eh, el cambio de Renault a Alpine no es solamente el nombre. Hay pasta. Es decir, el Grupo Renault ha cambiado de manos en los últimos dos años. Ha habido una revolución interna bastante bestia, una revolución empresarial bastante bestia y quieren potenciar la parte alpine y quieren convertirla un poco como en la, en la marca deportiva del grupo Renault. ¿Eso qué conlleva? Que de ser un proyecto de la Fórmula 1 que gastaba dinero a ser un, proye un proyecto en teoría donde se van a meter más huevos en la cesta, por decirlo de alguna de alguna manera. ¿no? Que esto salga bien o mal dependerá tanto de Alpine como del resto de equipos. Eh, el plan es evidente y de hecho cuando cambian no es casual que cambien a una marca de que era propiedad de ellos en la que ya ganaron en tiempos de rallies, en las que ya competían en el Mundial de Resistencia, en la que tal y lo ponen un poco en el pináculo del automovilismo que en teoría es la Fórmula 1.
1: Bueno, decíamos que, que esa temporada, que eso que ese cambio de ese cambio de, de nombre, vamos a meter más huevos en la misma cesta y de momento ya han conseguido una victoria, que es algo que eh, hacía mucho tiempo que no que no conseguía Renault. Este año han conseguido una, una victoria en Hungría con un cuarto puesto de, de Fernando Alonso y esa victoria de, de Ocon van quintos en el en el mundial. Ya van a luchar por esa quinta plaza pues eh, con, con Alfa Tauri seguramente porque ya eh, es inalcanzable esa cuarta posición de, de Ferrari. Pero bueno, van a conseguir quizás algo menos de puntos que, que el año pasado, pero tienen una, una victoria que hasta ahora no, no habían tenido. Pero parece, aparte de lo de Brivio, que veremos si sale del equipo o no, también eh, ha salido eh, Remy Taffin, que eh, digamos que era el departamento de motores de Renault, que eso sí, se ha marchado diciendo que para 2022 va a tener un motor de la leche, Robert. ¿Qué va a decir también él, sí. no? Sí, bueno.
0: Eh, en teoría, ¿estrenan motor o no
1: como Ferrari?
0: Creo que para el año que viene. Sí, sí, a eso me refiero, a eso me refiero, que para el sí,
1: año, sí, año sí, sí. Sí. El que viene. Sí, sí, sí. sí. Sí, vale. sí, nuevo motor.
2: Eh, bueno. Nuevo no sé, motor que eh, además se hablaba de los separado, de como Mercedes también, pero seguía hablando de eso desde 2014, creo ya, porque... A mí me... Bueno, es que se lo... Perdón,
4: Perdón nada, David. Nada. A mí me ah. escama mucho esta salida en este momento, la verdad. Pero bueno.
0: Y a no, mí... No no sé, a mí lo de cambiar el motor cuando teóricamente se va a congelar el motor me parece tirarse a la piscina,
1: pero muy muy de barriga. ¿eh? Y a mí también bien. me da bastantes dudas. A, la... a, mí, a, problema... mí, a, mí, a mí me parece pruebas en el, en, en el banco de pruebas que no han salido bien del todo, estas pruebas ya serias, y dijo, chico, venga, deja, deja okay. paso que no, a ver si tenemos tiempo de no... arreglar.
2: También os digo, se habla de que una de las grandes virtudes de ese motor Mercedes era eso, es normal que todos los equipos estén intentando copiar el mismo sistema, ¿no? Pero ya os digo, es que recuerdo haber leído que está Renault en su momento probando ese tipo de motor desde hace muchos años, ya. Entonces, yo me imagino que es una solución que siempre han tenido ahí, seguirán probando, no les seguirá funcionando y el año que viene veremos si funciona o lo utilizan o no.
1: También hay una cosa, y es que eh, Renault, bueno, al PIN, eh, no facilita motores a ningún equipo, ¿no? Con lo cual mm, se suele decir que eso es algo que, que te perjudica en cuanto a, a pruebas, ¿no? A pruebas reales en, en pista tienes un poco menos datos, ¿no? Si ese motor sale mal, eh, Robert, pues tienes menos datos para, para conseguir arreglarlo en un corto plazo de tiempo. Sí, de todos modos,
0: yo lo de la, la congelación de los motores, como no lo entiendo, y yo creo que ni la propia FIA entiende. Eh, que, que, ¿En qué consiste la congelación de motores? Porque en teoría, si, si el motor está congelado desde la primera carrera, que creo que es Varey, eh, entonces, entonces ya no hay más que hablar. Quiero decir, da igual todas las pruebas que hagas, el motor está congelado, da igual que tengas todos los equipos de la parrilla, el motor está congelado. Pero no no, o sea, no lo sé, no sé si eso puede aportar, si no puede aportar. Sinceramente no tengo ni idea porque no entiendo las congelaciones de motores de la FIA, porque ahora Ferrari acaba de meter un, una actualización del motor.
4: Bastante buena, por cierto. Por eso a eso me refiero. <risa> no, eh, no, pero no es para mejorar
2: rendimiento, algo. es para mejorar simplemente fiabilidad.
4: Ya, ya, La fiabilidad de los resultados
0: ¿no? De, de Ferrari durante el año.
2: Sí, no. en resumen
0: es que, que da igual, los motores están congelados, pero si alguien está descolgadísimo, pues le echarán una mano. Eso es.
1: Esa es la sensación que yo tengo. De todas formas, eh, esto que comentaba yo de de que Renault no, no tiene clientes, ¿por qué pensáis que, que es? Porque eh, Rossi lo explicaba o intentaba dar una, expli una explicación, no, Lauren Rossi, el, el CEO de, de Alpine, David. Perdón, me has repíteme la pregunta que me has ah, pillado. Estabas ha pensando en no es lo que yo sé que estabas pensando. <risa> no, 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 pasa nada. <risa> no, decía, perdón. Perdón. decía que esto que comentaba de que Renault no tenga, no tenga clientes. Eh, decía Lauren Rossi, el CEO de, de Alpine Cars, que, eh, que no tienen crédito a día de hoy, ¿no? Después de lo que les pasó con, con Red Bull y, y, y Toro Rosso, que nadie un poco se cree que vayan a sacar ese pepinazo, por eso nadie tampoco quiere sus motores, ¿no?
3: Claro, es que esta es otra de las herencias que dejó Bull. Eh, vuelvo a sacarlo a colación porque Bull dejó bastantes muertos en el armario de. de, de el de los que el de... De... Sí, sí, o sea, eh, no, es, no, es, no es una mala conversación, ¿eh? Pero, pero es verdad que al final el problema es que, vamos a ver, si tú tienes un coche B, tú puedes jugártela con el coche B. Y eso es así. Y lo ha hecho Ferrari, lo ha hecho Mercedes, lo ha hecho Honda o lo está medio haciendo Honda, incluso a costa de que le salga mejor con el rendimiento del Alfa Tauri que en, en Red Bull o antes Toro Rosso, que en alguna ocasión ha pasado, eh, te la tienes que jugar. ¿Qué pasa? Que, si solamente tienes un, un equipo, te lo tienes que jugar todo a lo que tú pruebes. Y eso funciona a veces. El Alpine de este año, por ejemplo, tiene una de las grandes novedades, que luego lo han ido recortando bastante, que era ese bombamiento tan bestia que tenía en la parte trasera del motor porque querían probar precisamente lo que decía Robert del, del turbocompresor separado, etcétera ¿no? Yo creo que es una jugada arriesgada, pero no tienen más margen que, que hacer eso. Es verdad, y decía el otro día, por ejemplo, Carlos Sainz, y me imagino que todos los equipos estarán dedicando al mismo tiempo, que ya ahora mismo en estas fechas del, del calendario, el 80% del trabajo que están haciendo en simuladores para 2022. Digo yo que en Alpine estarán haciendo lo mismo, igual que en Mercedes o en Aston Martin. O
1: sea, Yo supongo que en todos los equipos, salvo a lo mejor Red Bull y Mercedes, que están ahí un poco y bueno, a ver si, si rascamos algo de, de casualidad, ¿no? Héctor, ¿querías decir algo?
2: No, que quería decir que esa parte, la parte del motor, esa parte del plan, creo que es la que más falla, ¿eh? porque eh, vemos cómo Mercedes, por ejemplo, tiene cuatro equipos, tres equipos cliente, ¿no? son cuatro, eh, cuatro equipos rodando, al final son ocho coches en pista, y obviamente se te da muchísimos datos, sobre todo para mejorar la fiabilidad y para saber ese motor cómo se comporta, mientras que Alpine el año que viene estrenando motor con simplemente dos monoplazas, el rodaje de ese motor y para empezar a entenderlo, obviamente les va, les imagino que les va a costar, ¿no? Sobre todo en esa pretemporada tan cortísima en la que el resto de equipos pues parten con esa ventaja de poder entender muy bien ese motor porque tienen al final muchos coches en pista y van a ver... Al menos los problemas que van apareciendo los van a poder ir solucionando y, y, bueno, pues al final cuantos más monoplazas tengas, más cosas vas a poder probar.
1: Y no solo el motor, ¿no? El año que viene cambio eh, reglamentario aerodinámico total. Por cierto que hoy enviaba Pirelli un comunicado de que han acabado con sus pruebas de, de los neumáticos de 18 eh, pulgadas... Bueno, un poquito de spam por parte de, de Pirelli. Y comentaba antes eh, comentaba antes eh, Robert que Renault o Alpine no llega al límite eh, presupuestario. No sé si el año que viene, bueno, no sé si tienen pensado aumentar ese límite o, o llegar más, más hacia arriba. O, ¿Qué equipos pensáis que pueden llegar a, a ese límite presupuestario? Aparte, evidentemente, de Mercedes y, y Red Bull, que esos dos van a llegar seguro. No sé, Ferrari, cómo está. Cinco equipos.
2: A ver... Eh, creo que tenemos, bueno, Red Bull y Mercedes obviamente se sobrepasan, pero muchísimo del presupuesto, y son los y que Fer más tienen que recordar
0: y Ferrari también Ma
2: y Ferrari, perdón, sí, Ferrari obviamente también sí, que a Ferrari pero le gusta es que, pues,
1: tirar el dinero, los otros lo usan bien pero a Ferrari le gusta...
2: y después creo que tenemos a McLaren y Alpine que más o menos deberían estar en el límite presupuestario más o menos, si no un y... poco por encima, un poquito por... McLaren y ya hasta el año pasado y hasta y más, y con Martin ¿eh?
0: que Stroll pondrá lo suyo también para llegar, me imagino sí, sí.
2: Hasta Martín, lo bueno es eso, que, hombre, tengo que bien, imagino que es muy pronto para ya hablar de equipo campeón, pero tienen buenos cimientos porque son un equipo que sabía hacer un monoplaza.
1: Los cimientos los están haciendo ahora, de las nuevas sedes, sí, sí, sí. Exacto. Es un
2: equipo que sabían le, sabían le ser fechar, competitivos.
1: Le falta hacer un piloto, ¿no?
2: Exacto. <risa> eso sería, estaría bien también. <risa> pero saben hacer un monoplaza más o menos competitivo también con ese motorazo Mercedes. Eh, con bueno, saben fotocopiar. Sencillo. <risa> no, pero incluso en temporadas anteriores siempre han sido un equipo que en alguna carrera siempre destacaba, no tenía así buenas actuaciones y equipo de mitad de tabla, pero equipo así bastante en algunas ocasiones competitivo y ahora se encuentran que les llega un pastizal y esas áreas en las que seguramente saben dónde podrán invertirlo, pues seguramente eh, tengan muy claro no dónde utilizar ese dinero, mientras que equipos como el Red Bull, Mercedes y Ferrari no saben lo que es hacer un monoplaza con ese con ese dinero no les empiezan a recortar y imagino que los problemas van a ser grandes en estos equipos
0: vosotros Oye, ¿qué creéis casual, que el... ¿qué casualidad vale. no iba no, a decir que qué casualidad que es algo que llevo todo el año pensando y, y se me ha vuelto a aparecer en la cabeza ahora que en el cambio de reglamentos que ha habido este año de 2020 a 2021 eh, los dos que han bajado rendimiento han sido Mercedes y Aston Martin los no, dos que más casualidad. rendimiento han bajado han sido casualidad ellos. nada no, 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 era ironía, era ironía. Era
3: ironía. No, claro, claro.
4: ¿Vosotros Objetivo. creéis que el ego de, de Lauren Stroll entrará en la fábrica nueva o,
3: o tendrán que hacer otra fábrica? La puerta la puerta la están haciendo más grande, más ancha. Hombre,
2: imagino que el arquitecto eso lo tiene en cuenta, ¿eh? como Digo prioridad. Sí,
1: sí. Bueno, bueno eh, vamos, a, vamos a hacer una pequeña porrita aquí en medio antes de ir a la parte final del plan, que son los pilotos. Vamos a hacer una porra eh, que comentaba antes eh, Héctor. ¿Qué equipos creéis que estarán arriba? Tres equipos. No os pido ni que me los ordenéis, pero tres equipos que, que pensáis que van a estar arriba, Iván.
4: Tú quieres que yo conteste rápido y, y, <risa> y sin más, ¿no? Luego me Para no darte tiempo a
1: pensar. Luego
4: para me que... justificarlo.
2: Y ojo, sí, sí. esto después aparecerá el año que viene. Este trocito de aquí lo vamos a cortar mil veces. Yo creo
4: Así que, que cuidado. Red Bull... McLaren y no sé cuál será el tercero. Eh, esos dos son mis favoritos.
1: Te no vas a pensar el loco. tercero mientras responde el resto, bueno. Héctor.
2: Eh, yo creo que, no sé si es corazón o cabeza, pero es Creo que Ferrari puede estar en, en esa lucha como equipo competitivo.
1: Es de lo que vive el equipo rojo de Ilusión. No pasa nada. O sea, sí, está exacto. Bien, claro.
2: y, y ahí tengo un barco que ya lo, lo enseñé que de encima es un barco de Ferrari y se llama <risa> Ilusión. Que eso es, es maravilloso, es, es precioso ese barco. Que Iván pasó por allí, no sé qué. <risa> hacer una foto y todo con el, con el barcazo de, de Vayan, Ferrari.
1: Si no lo fuera a agafar.
2: Exacto. Eh, creo que. Bueno, Ferrari creo que puede estar ahí, imagino que al final eh, yo hablaría de esos tres, Ferrari, Mercedes y, y Red Bull que al final son los equipos más competitivos aunque el recorte imagino que les pasa la factura, el motor de Mercedes obviamente va a tirar lo mismo y, y son tres equipos además que tienen... No tienen motor Pero tiempo, bueno, yo tenía ¿no? que su tres
4: nombres y este hombre está aquí de la tarde. <risa> no, 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 ¡Sacú! pero esto sí que quiero terminarlo. Esto sí que ¿Vale? quiero terminarlo.
2: Y es que al final yo me fiaría, cortamos los el también, me fiaría de los equipos que vienen con motor propio, ¿no? Y, y por eso descarto a McLaren y a Aston Martin, por ejemplo.
1: Bueno, pues esta chapa, eh, Héctor apuesta por los tres más ricos, ¿eh? O sea, que está arriesgando sí. de momento. <risa> Robert, te toca. <risa> Yo creo que va a haber muchísima igualdad,
0: de verdad. No creo que vaya a haber un equipo súper dominante, pero pues no voy a mojar mucho. Voy a decir más McLaren, Red Bull y Mercedes.
1: Bueno, David.
3: Yo no sé, eh, esto me va a costar bastantes owneds, pero yo elimino a Mercedes de los favoritos para el año que viene. Os lo digo así de claro. Eh, para mí los del año que viene van a ser Red Bull, Joder, es que me cuesta meter a Ferrari, pero habrá que meter a Ferrari y McLaren o Alpine, van a estar ahí. Y luego explico por qué descarto a Mercedes.
1: Vale, Iván, espero que tengas el tercero ya pensado. ¿eh?
4: Si sí, podéis meter al piño puedo meter a otro, que me lo dijo el corazón. Pero bueno. No lo sé, de verdad que ve. De verdad que veo a esos dos porque por creo, que, creo que la mano de James Kay se va a notar en el coche McLaren por primera vez en todo este tiempo y, y creo que Niwi pues tiene una mano que no tiene el resto. Creo que este esta, esta cambio normativa beneficia mucho a los diseñadores que, que plantean un coche de cero, que tienen esa capacidad de, de ponerse un diseño blanco y, y realizar el coche y creo que hay mucha gente de esta de Allison el propio Wilkowski y demás, que, que están muy acostumbrados a evolucionar sobre una base.
1: Y ya he sentido el discurso. Pues yo directamente Red Bull, McLaren y Alpine. Ya está. Van a quedar Ferrari <risa> imposible y Mercedes pues la va a cagar. La va a cagar por primera vez no, en, en mucho tiempo.
3: No, no, no va por ahí. No va por ahí. Mercedes está empezando a dejar de meterle pasta al proyecto. Ya recordemos,
1: los, recordemos que aquí tenemos una apuesta. Escucha, recordemos que aquí tenemos una apuesta de que el año que viene Mercedes vale. se llamará Totineos el equipo Totineos O sea, ver, Ineos,
3: Totineos, claro, o sea eh, a ver, el, la historia está de que Ineos se, se está metiendo medio Aramco se está metiendo eh, donde está Petronas, etcétera. estas noticias a mí me recuerdan mucho a los años de Renault cuando dejó de estar Briatore que luego comentaremos algo de Briatore si da tiempo eh, y me, estos movimientos empresariales en donde ya ves que no, no están poniendo toda la carne en el asador como estaban hasta hace poco, cuidado Mercedes Hamilton la desde
4: mujer, luego no ah, pone ah, carne ah, en el asador
3: Perdón. eso no. <risa> que
4: por cierto lo de las hamburguesas
3: lo ha cerrado ¿eh? que eso no sé si se sabe mucho pero se le está leyendo regular o
4: sea que el año que viene el, no van a poder llevar pantalón corto ni la gente de Ineos
3: pues no, falda, falda Hamilton tampoco. igual sí pero el resto, no sé yo. No sé yo.
1: Bueno, pues vamos eh, con la última parte de, del plan, que son los pilotos. Alpine ha renovado a sus dos pilotos actuales, Alonso y Ocon para, para el año que viene. No les ha ido mal en este año, las cosas como, como son. Y Fernando Alonso eh, pues ha dicho que, que su, ha elogiado ¿no? a su compañero de, de equipo diciendo que su adaptación. Eh, que fue más corta gracias al gran nivel de, de Esteban Ocon, ¿no? Recordemos que Héctor acertó con esa predicción de inicio de temporada de que Ocon le iba a pasar la mano por la cara a, a Fernando Alonso y así fue hasta que Alonso se consiguió a, a adaptar a partir de ese gran premio de, de Francia y a partir de ahí pues las tornas cambiaron un poco, ¿no, Héctor? Pero mmm, los dos pilotos muestran un buen nivel, eh, están... Se ve que están al nivel del coche, ¿no? Acabando en esas posiciones, pues, entre, entre el sexto y el décimo puesto, que es un poco el sitio de, de Alpine esta temporada.
2: Sí. Sí, pero a mí me siguen generando dudas, ¿eh? ¿eh? Me sigue generando muchas dudas y aunque vemos a un Alonso que obviamente está rindiendo, creo que no está tampoco a su mejor nivel. Eh, yo, si le metemos en la temporada, por ejemplo, 2012, tengo dudas de que Alonso pudiese competir por ese mundial. Eh, en el caso, por lo tanto, de tener un mundial tan apretado como el que presuponemos para 2022, tengo dudas sobre, sobre Alonso y sobre todo también, obviamente, de, de Ocon, ¿no? Pero centrándome en el primer piloto de Alpine del año que viene, que creo que debería ser Alonso, mmm, no lo tengo claro, la verdad.
1: David Robert, este tío es un del chiringuito, o sea, decirle algo.
3: <risa> ¿Tú qué quieres? ¿Que nos vayamos al paro, cabrón? Con esto, ¿qué? No, no, pero...
2: No, 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 dentro de eso... A ver, obviamente, Alonso es un piloto especial. Ahí, Yo eso, eh, obviamente, recogido, es un piloto especial. Cable, y, cable. Y, sí, voy a recoger cable, así os... <ríe> no, es un piloto especial <ríe> y en pista esté o no a su mejor nivel, que creo que lo vimos en esos años de Ferrari, va a dar espectáculo. Y el espectáculo es brutal. Y, y de esos pilotos, tal vez, tardé muchos años en ver otro, ¿no? Eso lo vamos a tener seguro. Lo que digo es que a nivel de rendimiento, sobre todo, por ejemplo, también lo estamos viendo en, en alguna clasificación... No sé si, si en un nivel tan, tan competitivo como el que podría ocurrir en 2022, Alonso puede estar a la altura de esos grandes años en Ferrari.
1: Robert, ¿estás de
0: acuerdo? Yo, es que para empezar creo que es injusto comparar a nadie con lo que hizo Alonso en 2012, porque creo que eso es incomparable con nada que yo haya visto al menos. Eh, y después, yo reconozco que dudé de Alonso... Eh, Dudé al inicio de la temporada, dudé en Bahrein, dudé en Imola, dudé en varias carreras, pero, o sea, soy pecador, he dudado de Alonso y no puedo dudar, porque es que lo que ha hecho en las últimas carreras es que lleva puntuando todas las carreras, salvo esta última, puntuando constantemente. A mí, sinceramente, creo que tener a Alonso, yo ahora mismo, si me pongo a reflexionar qué piloto de la parrilla actual, no tengo ninguna duda de que es mejor que Alonso. Yo, sinceramente, solo diría a Verstappen. No diría a nadie más. Eh, luego Alonso tiene virtudes en una parrilla igualada, que yo estoy suponiendo y que luego voy a saber. Pero eh, si la categoría el año que viene es igualada, algunas virtudes de Alonso, como las salidas, son una ganancia tremenda, pero tremenda. Ya fue una ganancia y tremenda ojo. en 2005 y en
1: 2006.
2: Y ojo, que o... tenemos carreras al sprint. Quiero decir que el tercio, sí. un tercio de las carreras va a tener... al sprint. <risa> un, un tercio de las carreras va a tener dos salidas para Alonso eso es sí, sí, sí. importante, eso es parte del plan ¿eh?
1: yo
0: sinceramente sí, eh, yo ahora mismo no dudo de Alonso, eh, dudo más de Ocon a mí Ocon me parece un pan sin sal pero como la última vez que pero me duda... metí con él la última vez que me metí con él aquí la siguiente carrera la ganó pues tampoco me va a sí. mucho, a ver si va a ganar el mundial el año que viene pero,
3: dudas de Ocon como este corte, minuto, por o como... favor. o minutemos 53 eh,
0: 36. <risa>
2: Eh, Robert, ¿dudas de Ocon como primer piloto o también incluso como, como segundo piloto?
0: No, a ver, a mí me parece un buen relleno parrillas, pero a mí me parece que es... Sí. Se están había...
1: diciendo ver... cosas graves hoy, ¿eh? No, a ver. Hay
0: no, no, mucho... ven, ven, ven. Desde mi punto de vista hay mucho nivel en la parrilla actual de la Fórmula 1. Compáralo eso, con Bottas. No claro, compáralo con Mazepin, pero yo sinceramente creo que no estaría entre los 10 mejores pilotos de la Fórmula 1 actual Ocon. Y creo que Ocon vive en gran parte de que, bueno, de que ganó la Fórmula 3 el año que la reventó Verstappen. De que se quedó el nombre de Ocon y Ocon es un gran piloto, eso es indiscutible, creo que es un piloto digno de estar en la parrilla de la Fórmula 1, pero a mí no me parece el gran campeón que hay gente que me quiere vender o la joven... A ver, a ver, eso yo, no, eso no. Bueno, hombre, pero en teoría la apuesta joven de Alpine, de Alpine, que no, me, no le quiero decir Alpine, eh, la apuesta joven de Alpine es... Ocon, igual que la de Red Bull es Verstappen la de Ferrari es Leclerc o la de McLaren es Norris pues para mí ahí no hay comparación para mí Ocon está varios pasos por detrás de eso
3: A ver, al final Ocon es una apuesta joven porque tampoco hay mucho más eh, sí. ¿A quién subes en lugar de Ocon? Me refiero en Alpine, ¿eh? Si tú miras los pilotos de Alpine, ¿qué subes? a Azul
0: No, pero me... yo si yo me pregunta es ¿al, eh, ¿Ocon es mejor piloto de Gasly? Para mí no para mí es el mismo nivel y nadie habla de Gasly como un gran campeón.
4: Pero Ocon trabaja
0: para el equipo igual que Gasly, es ese. No, bueno, sí, sí, ah, sí, si, bueno. no, si, no, si, no, si no quiero decir que Ocon sea un piloto que tenga que salir de Alpine ni que tenga que dejar la Fórmula 1 ni nada. A ver, el
4: nivel de Ocon lo, lo marca el, el tema con Russell, ¿no?, de este año. Eh, Mercedes ha tenido a Russell y a Ocon en su cartera para llevar al que quisiera y en cuanto le preguntaron a Toto Wolff por Ocon... Dijo, no, no, con tiene los derechos al pin, no, no podemos hacer nada con él, quizás fichemos al otro. Y todos sabemos lo que dice Otto Wolf, es una cosa y hay que leerle entre líneas, así que poco interés tenían por Ocon
1: Quiero recordar, y estamos poniendo en el directo de Twitch, gracias a todos los que nos estáis viendo y dejando de lado la Champions, esa competición menor, eh, el tier list de pilotos que hicimos aquí en, en Keep Pushing, eh, en el que pues, Ocon está 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, en la posición 11. O sea que casi que tenía razón, Robert, que ni siquiera lo, lo colocamos entre los 10 mejores sí, pilotos que de... Todo. De la para que no oiga,
3: para quien nos oiga, está a la altura de Stroll, joder, de Stroll, de Macepin, de Mick Schumacher, de
0: Checo Pérez y de. Hassel.
1: Yo, no sé que, hecho, yo este día no estuve y se nota, pero. No pasa esto es solo
0: el rendimiento, esto es solo el rendimiento de esta temporada, ¿no? eso es. Sí, exacto, sí, sí, sí. Hay
2: que dejarlo, ¿no? bueno, sí, sí, Vale, vale, vale. Sí. No, no. A ver, está el del
0: nivel del equipo. Hombre, ¿qué el parece? El es que parece. que Estaba, estaba Riquiardo último. A mí eso me parece blasfemia.
4: Eso era es el de este año. Luego tenemos ya. otro de, de que hicimos a final de la temporada pasada en el que toda esta gente decía que era un puto desastre, perdón, por el taco y yo le defendía un poco, pero bueno, eso
1: o sea, no se recuerda tanto. <risa> Joder, ¿Alguno? ha ganado una carrera, sí, sí, con eso. Alguno aquí aparte de Héctor eh, duda de Alonso porque yo tampoco dudo no, de él. O sea, no el año dicho, que el no año
2: que, que dude, ¿eh? Digo
1: Uy, que vamos a darle para atrás!
2: No. no, he dicho que dude de que esté a su mejor nivel, que no es lo mismo, ¿eh? pero a ver...
1: Ya, pero, pero la, la, pregunta es, la pregunta es, con un coche ganador, evidentemente, un, o, el, o el segundo coche de la parrilla, ¿lo ves capaz de ganar un Mundial? Yo sí lo veo capaz de, de ganar. La sí,
2: sí, eso sí, claro. eso obviamente, obviamente sí, a ver, eso no hay duda. Eh, me refiero más... Pensando en que ese coche no va a llegar, pensando más en que en un coche pues estiro el de Ferrari que tal vez era el tercer cuarto monoplaza de la parrilla y aún así como estaba bastante empatada la cosa y no había mucha diferencia, Alonso podía marcar esa diferencia, creo que este año si tuviese aunque fuese el cuarto coche y no hubiese tanta diferencia tal vez no podría hacer lo que hice en 2012 que fue una barbaridad.
1: Yo creo que sí, ¿eh? yo creo que no ha perdido tanto, a principio de temporada sí, pero ha demostrado que en cuanto se ha conseguido adaptar al coche, ha sacado lo mejor del coche directamente, o sea, no sé. yo También no yo creo que creo
0: el, el nivel, o, bueno, sí, la valoración, el nivel que hacemos de muchos pilotos cambiará el año que viene, porque los coches van a ser totalmente o, o en parte diferentes de conducir, con lo cual quizás bueno, a estamos ser. hablando... Mira, de hay más convencido, porque ¿eh? ahora...
2: Hay más convencido, porque justamente Alonso sí que es un piloto que, ante los cambios... Que se es de los primeros, rápido. Es de los claro. primeros que, que pilla la, algunas claves ¿no? y pilla algunos truquillos que a otros pilotos les cuesta bastante más. ¿no? Y Ahí, lo vimos, por ejemplo, en Zambor también y demás.
4: Hay un tema sobre esto que, que yo recuerdo muchas veces, y no sé si lo he comentado en el podcast. Eh, cuando cambiaron los neumáticos lisos a esos estriados, que ya hemos vuelto a los lisos otra vez, eh, sí. No sé si recordáis, Weber cuando debutó en Fórmula 1 Era rapidísimo, o sea, metía el Jaguar en primera fila Creo que un par de veces, sí. cuartos, terceros Cambiaron el tipo de neumático Y Weber era el piloto Que luego quedaba detrás de Hatefield, de, de Vettel O sea, era incapaz de calificar Cerca de su compañero de equipo Y solo por el tema de los neumáticos O sea, que cualquier cambio de de, bueno, podemos hablar de Vettel también, ¿no? No nos no, vamos a alargar, pero vamos, eh, Vettel, cuando ha cambiado el tipo de coche y el Ferrari sufría la parte trasera, se ha convertido en un piloto del montón. Cuando a lo mejor era el piloto que mejor aprovechaba un coche como el de Niwi, ¿no? ninguno Yo creo que a lo mejor nadie podía ser tan rápido con, con el Red Bull como él.
1: En cuanto le ha cambiado el estilo de conducción del coche, ha cambiado de equipos, pues se ha venido abajo. Oh, eso está, eso está claro. Pero luego hay otra cosa de, de Fernando Alonso que es eh, su fiabilidad, ¿no? Eh, su nivel de, de fiabilidad, poníamos en el guión fiabilidad plena, ¿no? Este año, eh, bueno, ha tenido solo una, una retirada, la primera, en la primera carrera de de la temporada, si sí, es cierto que ha tenido otros malos resultados, pero bueno, eh, siempre lleva el coche a casa, siempre intenta sacar eh, lo mejor del coche y sabes que sabes que es un, que es un tío fiable y que no, que no te va a fallar. Que eso, en una temporada con coches nuevos, que seguramente vaya a haber muchos abandonos eh, en la primera mitad de, de temporada, también es importante, ¿no, Robert?
0: Sí, lo que pasa es que eh, es verdad que Fernando Alonso es un piloto que falla poco, pero, bueno, lo dijo el otro día en, en la sala de prensa en Turquía, que es un piloto que falla poco, pero es un piloto que se mete en líos, no se mete él en líos, pero como ahora los demás pilotos se meten ellos en líos, él, por cumplir la legalidad, a veces se lleva hostias como la que se llevó en Turquía. ¿Cuántas veces han llevado Alonso en los últimos años, contando también 2018, 2017, por delante en una salida? Muchísimas veces, ¿por qué? Porque no se salta curva, cumple la legalidad, y al final se ve metido en los líos de otros. O sea que por ahí lo de la regularidad de Alonso yo creo que ha cambiado por cómo ha cambiado la forma de legislar la Fórmula 1.
2: Pero bueno, ahí también hay parte del plan, también está ahí, ¿eh? también está en lo de saltarse las curvas y en lo de... Cierto, cierto. <risa> ahí eso Ahí sí que hay un plan también, ¿eh? claramente. Sí, sí, no, quieres hacer las,
4: las cuentas claro. ¿no? con la FIA antes de llegar al final del campeonato. ¿Tú cómo ves esa batalla de, de Alonso contra... Bueno, contra Masi,
0: directamente, ¿no, Robert? ¿Cómo lo ves? Sí, yo, yo creo que es un suicidio por su parte, porque esta gente es súper sí, sí, orgullosa. hemos perdido.
1: Repite, Robert, que te hemos perdido unos segundillos.
0: Ah, que creo que es un suicidio por su parte, que esta gente es súper orgullosa y que le van a machacar. Pero lleva toda la razón, lleva toda la razón, lleva muchas carreras diciéndolo, y al final se le han echado las pelotas y lo ha hecho, ya está. Y luego me gusta que se baje del coche... Bueno, y ni siquiera se baja del coche en caliente, sino espera 15 días y en frío, totalmente frío, dice, sí, lo he hecho a propósito y lo he hecho por esto, por esto, por esto. Me encanta, Gonzalo. Y lo voy a volver a comer
3: Y me va a ir a comer.
2: Es lo que le pedimos a Hamilton, ¿no? Muchas veces que dices, vale, lo has hecho muy bien, pero al menos admítelo, joder, que no sé, nos gusta para más, ¿no? Que, que no fueses así de falso.
1: Bueno, pues eh, veremos veremos esa, esa temporada que viene lo que, lo que puede hacer Alonso. Yo no sé si esta guerra de los comisarios que estábamos comentando, ¿creéis que le puede pasar algo de factura en un, el año que viene en una hipotética situación de estarse jugando el, el título? ¿no? Que a lo mejor alguna decisión dice más, y bueno, ya me has tocado las pelotas el año pasado, a lo mejor me escoro por un lado. ¿no? Yo creo que sí, hay, un, hay un precedente muy claro, que le pasó en 2010, es verdad que
0: no era con y era con Whitey, pero le pasó en 2010 se quejó en una en una carrera no sé si os acordáis en Valencia 2010 que Hamilton ah, adelantó el coche verdad. de seguridad adelantó el, el coche escucha? de seguridad Hamilton eh, le metieron una sanción ridícula igualmente Hamilton acabó segundo detrás de Vettel esa carrera la siguiente carrera era Silverstone y fue la carrera esta en la que Alonso Júbica. adelantó a de Cúbica después se retiró de la carrera porque justo la esa vuelta entró en boxes porque llevaba el coche dañado y Charlie Whiting no solo le metió un drive-thru a Fernando Alonso, sino que sacó el coche de seguridad por unos restos de no sé qué que había en la pista. Sacó el coche de seguridad para que estuviesen todos agrupados y Alonso se fuese al último puesto. Eso pasó. O sea,
3: Whiting era que... bastante más perro para hacer esas cosas. Hombre, que... Whiting <risa> era perrísimo, peor. ¿eh? Yo creo que a más si no Whiting se... era muy perro para eso. Sí, sí. A más si no se le ocurre. No, no, no. Pero, esa, es, por ejemplo, esa, esas putaditas que le puede hacer la, la FIA... Yo creo que ahora mismo no se atreven a hacerla, porque el peso específico de Fernando Alonso hoy en la Fórmula 1 no, no. es el que tenía en 2010, eh, por todo lo que rodea a Fernando Alonso, la vuelta, etcétera, y porque la Fórmula 1 sí. de hoy no es la de 2010.
0: Sí, en no, 2010 sí. era más fácil atizarle a Alonso porque era el del Crash Gate, que había sido un rato eso antes. Es, y... Eso es, eso es,
1: entonces ahora, en fin... Bueno, pues eh, vamos a dejar aquí el plan. No sé si queréis eh, comentar alguna cosilla más, pero si no, vamos ronda, a... Ronda rápida? ¿Hacemos
3: ronda rápida si creemos en el plan?
1: Venga. Pero, sí. Pero haz la no, no, a a pregunta específica. Eso, haz la pregunta no, bien no, ya, hecha. Pre pre
3: pregunta específica. ¿Creéis en el plan? Vale, creemos Llevamos una hora hablando del plan, Héctor. Si no te has enterado, pues, Antonio,
0: yo, ¿Significa que si creemos que Alonso tiene alguna opción de ganar el Mundial el año que viene? ¿Significa eso? Yo lo entiendo así. La pregunta yo lo entiendo así. Yo es, lo entiendo como robos.
3: ¿Creéis en el plan? Por favor, que vale, nuestros más. oyentes no. también.
0: Yo digo sí.
2: Yo no es que diga sí, digo que sí y va a funcionar. <risa>
3: <risa> yo
1: digo que sí y por supuesto.
3: Muy poco gallego ahí te he visto, Paco. Iván, yo no mójate, creo. Cabrón, deseo cabrón, deseo no el plan,
1: pero no lo creo. Bien jugado.
3: Yo creo absolutamente en el plan. O sea, motivadísimo con el plan. Sí, o sea, hashtag el plan, absolutamente. Sí, sí.
1: No, no, no. Recuerda, es hashtag almodilla hashtag el plan. <risa>
0: es verdad. Hashtag, <risa> la, hashtag. La otra pregunta el plan. era si creísteis en lo de lo mejor está por llegar.
1: ¿Eso es lo de <risa> o no? Esa, esa has es mucho que...
2: más que esto, vamos. Esa... Es muchísimo
1: más. Sí, 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 sí. Totalmente. Bueno, ahora sí, vamos con noticias. Vamos con noticias. Que esta semana ha habido alguna cosilla eh, interesante entre ellas que nos han presentado el calendario de el calendario de 2022. Un calendario. Su puta madre. Un calendario Perdón. de 23 carreras con los calificativos es que, cabe... que le queráis poner. Eh, recordemos que este año vamos a acabar con tres carreras en, en Asia, ¿vale? Tres carreras eh, seguidas en, en Asia con Qatar, Arabia y, y Abu Dhabi. Y el Mundial de año que viene va a empezar con carrera en Bahrein y la segunda carrera va a ser en Arabia. Es decir, vamos a tener cinco grandes premios eh, seguidos en, en Asia. David, por alusiones.
3: Por alusiones, no sé. 58 fines de semana, 57, depende del año tiene... Eh, un año, la mitad, voy a estar liado. Adiós, vida social.
1: ¿Cómo que 58? Son 52 semanas el año, ¿eh? O 52
3: semanas, perdón. He, contado, no he contado, no. Es que es, vaya contando No, no. Sea, estaba contando ya de más. O sea, el agobio sí, era no. mayor.
2: Liberty Media quiere eh, meter más semanas en el año, pero ya me no. Parece una idea, no serio, lo han me parece una, ira, una <coughs> ida de manos absoluta para todo
3: el mundo que está involucrado ¿Mm. en la Fórmula 1. Absoluta. <coughs> o sea, me sobran Ocho carreras por lo menos.
1: Recordemos, recordemos después que después de estar en, en Asia, bueno, pues nos vamos a, a Australia, saltamos a Australia, volvemos a Italia, nos vamos a Miami, dos carreras, eh, tres carreras en Europa y luego saltamos a Canadá, a volvemos. ¿Mis cojones? Sí, 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 es sí. decir, hay unos hay unos saltos, Robert, hay unos saltos de de, de de aquí para allá, en vez de juntar carreras en los mismos continentes, que yo realmente, o sea, lo entiendo, pero no, no le veo justificación alguna.
0: Eso. Es un poco lo, lo que decía antes Héctor de, de Hamilton. Si ya sabemos que lo hacéis por la pasta, decidlo. ¿Por qué no decís? Claro. ¿Por qué no decís? Lo, lo hacemos por el dinero. Porque nos interesa el dinero de Arabia Saudí, el de Miami, el de donde sea. Porque ellos venían con el discurso de que iban a traer las carreras europeas de nuevo, los circuitos clásicos y tal. Es verdad que los han traído por la pandemia, de casualidad. Pero no cuela, ya está. Y encima, eh, lo que estabas comentando, de que hacen viajes de... Carrera europea, Miami, carrera europea. Luego otra carrera europea, Canadá, y otra carrera europea. Canadá siempre sorba. Tan difícil eso, eso, eso. es agrupar esas carreras, tan difícil es hacer una gira americana al principio y otra al final. Ya no te digo que hagas toda la gira americana junta, porque supongo que no interesa hacer dos grandes premios de Estados Unidos seguidos y tal, pero haz una gira americana al principio y otra al final. Eh, tan difícil es eso. Sé que es por un tema de que eh, los promotores de Canadá quieren esa fecha y tal, pero mira, los promotores de Canadá, pues que le den por saco. Pero tendrás que hacer tú un calendario más o menos acorde a lo que tú mismo estás vendiendo. Canadá, a... A Portugal, de Estados
3: Unidos. Perdón por la faltada. De...
1: <risa> Hasta... sí, no, es así, es, es así. O sea, no creo sí. que nadie te vaya a rebatir ese argumento. O sea, es así. <risa> no, no, <risa> no no, lo que digo es que la primera mitad del, del calendario, la primera mitad del año hasta llegar a Gran Bretaña es demencial. O sea, es absolutamente demencial. Luego sí que se arregla porque, bueno, estamos en, estamos en Europa, nos vamos, a, nos vamos a Japón, Singapur y luego gira americana y luego sí, final del Mundial en Abu Dhabi porque things. Pero, pero hasta llegar a Gran Bretaña es, es, es demencial este Mundial. Y además, Iván, nos falta China. ¿Dónde está el Gran Premio de China aquí?
4: Bueno, China se han dado cuenta de que esto mm. tampoco está en...
1: Tan guay como de... se lo vendieron,
4: ¿no? Eh, a ver, a, yo leí una estadística de que hay un 25, un 30% de los trabajadores de los equipos de Fórmula 1 que van a dejar el equipo a final de temporada, que en parte se justifica en el tema de la pérdida, de, o sea, el bajón del de límite presupuestario pero en gran parte también por lo quemados que deberán dar todos y cada uno de ellos en, en todo este transcurso de después de haber pasado esta temporada pasada del, del 20 con el COVID y demás, eh, una temporada express, este año duro y el año que viene pues va a ser todavía más. Eh, decía Chasis in the Middle en el, en el chat eh, lo del calendario de Fórmula 2. El calendario de Fórmula 2 tiene 14 bueno. eventos.
3: Es que es una idea de manos todo. Es que Estamos va, es hablando que
4: es... de casi un mundial de Fórmula 1 de los 90. Sí eh,
1: no, sé,
4: no sé qué presupuesto van a manejar los equipos de Fórmula 2, pero, pero <risa> tiene que ser majo. Luego a la vez decimos que queremos llevar el talento sin importar eh, las condiciones económicas hasta el primer nivel. Eso lo sufragarán los pilotos que sean ultramillonarios que puedan mantener un equipo de Fórmula 2. Y
0: luego entra Qatar, porque en 2023 entra, ya está firmado Qatar. Como mínimo va a haber
1: 24, que no hay ninguna que salga en teoría, ¿no? Bueno, yo por España... Barcelona, Barcelona, El Emilia Normaña, no sé yo, también. Luego lo del final en Abu Dhabi, en serio, que se lo planteen ya.
0: No ha pasado nunca nada. ¿Qué es lo más épico que ha pasado en Abu Dhabi? Alonso ha tocado detrás de Petrov, es lo más épico. Exacto. eso
1: es lo más dramático que ha pasado. Hicieron
0: un año pusieron puntos dobles y no pasó nada. Es verdad, sí, ¿verdad? <risa> increíble. No, pero es que ya la
2: es, es gran muy clínica. trágico lo de, lo de terminar en, en Abu Dhabi, es muy trágico, pero es que también lo de empezar en Bahrein, trágico. en Arabia Saudí, es, es, es que Bueno,
3: empezar en Bahrein no, sé.
2: no es no hace tanto se hacía, ¿eh? en,
1: Creo recordar 2010.
4: Bahrein, yo, Bahrein, en Bahrein Australia.
1: Australia. <risa> ese ese dúo Bahrein Australia se ha dado muchas veces.
4: O sea, Australia tipo, tiene que ser el primer gran premio y eso tiene que estar en la constitución. O Brasil, o Brasil.
1: Todos Debería a decir, ser así. 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 No, decir. no, Australia, en Australia es primero y Brasil el último. Eso tiene no, que antes ser. era al revés, no me acuerdo mal. Ya, antes pero era Brasil también, el último Brasil, es demencial. Ya,
3: y Argentina hace muchos años ya, pero... a ver Por cierto, Argentina... Claro, estamos hablando de que... del Perdón, eh, ya acabo. El, el número de carreras que pueden caer, pero es que hay muchas muchos sí. países que están pujando para, para entrar. Se ha hablado de Kialami, por decir uno, sí. se está hablando de... de
1: Malasia de, Malasia, que quiere volver. Ojalá Malasia. O sea, ¿Y río qué? Muchos. ¿Río de Janeiro? No, eso, bueno, eso, 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 eso,
0: en teoría, río, río estaba anunciado para MotoGP en 2022 y han sacado el nuevo calendario y míralo con lujo, ese río, no, río no
3: sale. <risa> y Carril, y Carril, eso muy chungo. Pero es que hay muchos países, o sea, lo de las 23 carreras es una idea de manos, pero me temo que va a haber
4: más. Sí, Tenéis eso, que bueno, ser un poco optimista porque este año vamos a ver el nuevo Abu Dhabi. Que es
1: un circuito que, 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 es que cambia totalmente. Yo creo que cambia totalmente. Que no no que vamos a reconocer si va a ser
3: si aparece el rey emérito o no. Eso es mi interés en esa carrera, porque ya estará el mundial decidido. O sea
1: que... Ojo, ojo, y lo que acaba de incluir, David.
2: Ya estará el mundial decidido. Lo tengo clarísimo.
3: clarísimo. Sí,
2: sí. Vale. <risa> Hay vamos a dejar también Vietnam por aquí, ¿eh? En algún sitio habrá que meterlo.
4: <risa> Dios no, mío,
2: no.
0: mío. Por eso, India. <risa> no, no, no. Vietnam se juega al carajo, ¿eh? Vietnam, yo Mejor, creo que ahí... porque a mí la forma de. Sí. No. Hubo alguien del gobierno, me suena haber leído esta historia, de que alguien del gobierno sí, metió sí. mano ahí y aquello. Y la... Sí, sí,
3: y fue por eso, el promotor de bueno, eso. Eh, que era, era el, el promotor del. De sí, sí, el
2: promotor, sí, sí, Vietnam. Sí, sí, y... No, pero yo pensaba que esto lo pillaría otro y no sé al final dice el promotor pues mete otra pasta y él
1: estaba todo hecho sabes es que Como se nota que eres valenciano ¿eh?
0: huele eso que iba a decir, ¿Sí? huele a Valencia
1: <risa> bueno seguimos seguimos o sea, que tenemos que, que ir acabando eh, otra noticia que esta, es, esta sí que es eh, lamentable sobre el Gran Premio de eh, Arabia David os han enviado código de vestimenta que para los chicos pues aún menos mal pero para las chicas es eh, una cosa es que no no hay mucho que decir, ¿no? Vamos, eh, Se va a este tipo de, de países, es, la fórmula no va a este tipo de países y esto ya es el, el, la gota que colma el vaso, ¿no?
3: Es, pues eso, básicamente las mujeres no pueden llevar falda por debajo de, por encima de la rodilla, no pueden enseñar escote, la palabra textual es, tienen que llevar un escote decente, eh, no pueden tener cubiertos, no pueden enseñar hombros, hombros por encima del codo. Mm. Es que una cosa, esto también
2: ocurre en el Vaticano, ¿eh? Que... Y no está tan lejos. Ya, pero no
3: organizan una carrera de Fórmula 1.
2: Sí. Ojalá, ojalá. también te digo, ¿eh?
3: Pero... Ojalá.
1: No. Pues Yo bueno. solo... Cuidado, no despistas. Yo, no solo... Yo solo espero que Hamilton eh, el jueves ya directamente hackee el sistema y aparezca con falda. No, o sea, es, es lo que, que lo que
2: tenía que hacer es a ir.
1: Vete a lo mejor, sí.
2: Que no, sí.
0: pero Hamilton, Hamilton, dio, cuidado. Hamilton a ver si no aparece con el Burka como apareció en con el turbante, no como nada. apareció en Bahrein.
3: No me extrañaría nada. Pero, insisto, estas cositas, el blanqueo que se está haciendo Arabia, y lo digo muy en serio y muy cabreado, eh, que lo está haciendo, por cierto, el dueño del Newcastle, que sí. está acusado por la CIA de haber matado a Jamal Khashoggi, entre otras barbaridades que ha hecho ese señor.
1: ¿Es Khashoggi que eh, o Khashoggi? Yo siempre Adam, lo he leído Khashoggi, no sé, pero bueno, no pasa nada. ¿Casi? Bueno, puede ser.
3: <risa> <risa> eh, en fin, este blanqueo que se está haciendo en Arabia, que, que tiene el Dakar, que tiene un montón de cosas que a nosotros nos entretiene mucho. La Copa, de España, de
1: la Copa del Rey de España. La, 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 la eh. Copa del Rey de España.
3: La Copa
0: bueno, es David, bueno,
3: la Copa ver. del Rey, cuidado la final de la Copa del Rey, cuidado la final de la Copa del Rey para no dentro de mucho. En fin, ese tipo de cosas que mmm, tendría que haber un puto boicot y mandar todo al carajo, pero no se va
2: a hacer. No trabajes. Lo dices, David, eh, si pues la Fórmula 1 no fuese eh, la primera vez que va a terrenos poco democráticos, como aquí Valencia, por ejemplo, también. China, China se es? ha
3: caído este año porque se ha caído. Como España que de, ver,
4: o sea, Pero que hemos visto. De la democracia. Hemos, hemos visto un Fórmula 1 con
0: publicidad de Bin Laden. O sea, si es que ya lo hemos visto todo. Correcto, de Saudia. Hay que matizar Uy, eso, ¿eh?
4: Pero no
2: tenemos tiempo. Pero ponía Bin Laden en el coche. <risa> no, no, no ponía. Bin Laden, no matices, sí, Iván. Bueno, bueno, eh, eh, seguro que no.
0: Yo creo que sí. Ponía no, no, pone Bin Laden,
2: Bin Laden. seguro. Ya. Ponía Bin Laden. Sí, sí. sí. <risa>
1: Estoy <risa> casi convencido <risa> de que ponía. Ponía Bin Laden animales. animales. Lo busco, que no ponía no. Bin Laden. Bueno, lo buscáis mientras vamos a comentar ya, los, claro, horarios, los horarios los horarios de este ya. fin ya. de semana. Gran premio de Gran premio de Estados Unidos en el circuito de Austin, Texas. Me estoy eh, agobiando mucho. Y ese gran premio Pero, tiene unos horarios que yo no recuerdo estos horarios. ¿Vale? Que el año pasado no tuvimos Gran Premio de Estados Unidos. Dios pero no recuerdo estos horarios. Estamos viéndolos ahora en el, en el directo de, de Twitch. No recuerdo estos horarios tan locos en un gran periodo de Estados Unidos. Eh, vamos a repasarlos. Libres, es que son los libres 1, son a las seis y media de la tarde. Vale, me, me puede encajar. Libres 2, a las 10 de la noche, que ya me parece tarde. Eh, eso el es viernes. El sábado, libres 3, a las 8 de la tarde. Y la clasificación es a las 11 de la noche. Todo esto hora de España, ¿eh? hora peninsular eh, española, ¿vale? Eh, a las 11 una clasificación, de 11 a 12 de la noche una clasificación. Eh, es extraño, por lo menos la carrera del domingo es a, las, es a las 9, pero va a ser una carrera que va a acabar a las, a las 11 de la, de la noche. Yo no recuerdo estos horarios tan tardíos para este, para este gran... Los placer, de los si libres, sí. estoy Los
3: de la clasificación puede ser... Clasificación que... y carrera, no sé... A mi clasificación no me suena que sea tan tarde, pero los de los libres sí, porque yo recuerdo, tengo muy a fuego lo de enviar las crónicas a las 11 de la noche con los del cierre metiéndome presente. Eso sí que lo, lo tengo presente, pero la clasificación puede ser que fuera antes. Y la carrera sí que es a las 9 normalmente.
1: ¿eh? Sí, la carrera sí, si pero no, la clasificación… La clasificación tan la tarde clasificación. No, no, me, no me suena, la verdad. Pero bueno, eh, eso, cuidado porque es un horario diferente, eh, apuntaoslo. Y estamos viendo ahora en el directo de, de Twitch que efectivamente Héctor tenía razón y ese coche patrocinado por Saudia...
2: Obviamente, no recordaba eh, yo por Bin Ponía Bin Laden en el 78. En, el pequeñito. Eh, Iván, no imagino que no lo puedo explicar, pero creo que era una, una empresa petrolera no de la familia Bin Laden.
4: El, a ver, el tema es cuando entran patrocinadores árabes por el Masoro Oye, creo que se dice, el que era de Taj. Que luego se llevó Taj y su dinero a McLaren. Eh, pues eso, mete patrocinadores árabes y ahí por un tubo eh, hay que decir que era familiar de no era el Bin Laden
1: pero ponía Bin Laden que es lo que actú, queríamos a, a dónde queríamos
4: pero llegar a finales del siglo pasado mejor dicho
1: bueno y acabamos que hoy nos hemos pasado muchísimo del tiempo culpa de Robert todo eh, vale. <risa> no, <es broma. risa> eh, y vamos a acabar no, con, con la noticia estrella con lo que hemos estado esperando todo el capítulo para comentar y es que Domenicali y Flavio Briatore han hecho un se vienen cositas de libro David O sea, han
2: hecho...
3: ese sí que es el plan no se sabe qué va a pasar porque lo van a anunciar este fin de semana pero a mí me ya vuelve Flavio, vuelve la ilusión yo ya no quiero saber nada
2: más de ya compras de todo David, todo. compras todo lo que te venda Flavio Flap, absolutamente.
1: Explícalo, David, explícalo flat? para la gente del podcast, porque es que. A ver,
3: eh, no se sabe qué carajo han firmado, porque no se sabe, pero Briatore y, y Domenicali han compartido un vídeo en el que están firmando un acuerdo de algo. Especificamos. Domenicali es ahora mismo el sí, Eccleston sí. de la Fórmula 1, para que nos. Nos ha hemos caído, caído. Eh. Ya, Pero una cosa, pero
0: yo, yo estoy es que yo, yo estoy de día libre y no me he enterado de nada. Eh, esto Mejor. O sea, quiero decir, esto quiere decir que Briatore va a estar implicado de algún modo en la organización de la sí. Fórmula 1? Sí. Sí, me, y me encanta. Sí sí, ¿crees? sí, sí. Creo en el plan sí. a ciegas.
3: Absolutamente. Sí, <risa> sí, sí, sí. ese es el ese Ya es el veremos si no plan.
0: mandan a tomar por Zapaucon y vuelven el señor Piqué. <risa>
1: Sí. <risa> bueno, pues con esto, con esto vamos a acabar hoy. Eh, una noticia ilusionante para el plan. Eh, esto lo, lo soluciona todo, Iván. Va a hacer cosas de
4: promoción y de las carreras y cosas de esas. Yo creo que organizar los temas de los fines de semana o algo de eso. Un fin de semana
0: pues organizado a volver, yo, eso. No, no me o a sea, ¿Cuál es,
3: es el problema? Mi comentario
4: es que ojalá empiece en Arabia. Haciendo su fin de semana,
1: ojo que igual él no se retira, se lo está pensando ahora mismo, Cuidado. después de ver el vídeo. <risa> bueno, chicos, pues hasta aquí, hasta aquí por esta semana. Muchas gracias a todos por, por escucharnos y por estar en el en el directo de Twitch. Gracias a todos. Ya sabéis que nos podéis encontrar eh, en cualquier lado, como Keep Pushing F1, todo junto en Twitter. Aquí en, en twitch.tv barra Keep F1 y sobre todo en nuestro canal de, de Telegram, ya sabéis, t.me barra Keep F1. Cada vez estamos entrando, está entrando más gente, ya somos 230, casi creo. Así que muy bien. Y Robert nos maneja ahí un poquito el, el cotarro, ¿eh? si no fuera por él. Así que eh, unidos que, que está interesante de cara a los fines de, de semana de, de Gran Premio. Este fin de semana Gran Premio de Estados Unidos, así que el martes que viene pues eh, comentaremos todo lo que haya ocurrido ahí y a ver si es verdad que Hamilton sí. saca más puntos de que Verstappen, como dijimos en esa en esa porra. ¿Dijimos eso?
0: Sí sí. sí. La, la, la encuesta
1: de los oyentes no, no 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 La encuesta de los oyentes eh, daba ganadora a Hamilton sacaba más puntos ahí Hamilton. Gracias, Robert, por estar aquí con, con nosotros esta noche. Gracias a
4: vosotros, hombre, por Te Leemos en Motor Pasión el fin de semana que no han metido la cuña, hombre.
0: Bueno, no pasa nada. Si es que tampoco tampoco me gusta darme gloria. Pues
4: no,
2: pues no muy hay que leer a Robert, hay que leer Motor Pasión, coño. Tenemos en Tenés... populares también por ahí.
1: Bueno, tenéis y... que leer el 20 minutos y Motor Pasión. Tampoco mucho. <risa>
3: 20 minutos. <risa>
1: Bueno, gracias, chicos, por estar aquí una noche más, Héctor, eh, Iván David, y una vez más, gracias a todos por escuchar. ¡Adiós!
4: No nos has dicho si va a llover.
0: Vaya, pues ya no lo digo.